es Segundo Aire, podcast número 20. En este episodio platiqué con Caro Buchanan, fundadora de Try for a Cause, un movimiento enfocado en recaudar fondos para ayudar a pacientes con cáncer. En su página se describen como triatletas, ciclistas, nadadores y corredores en la búsqueda de intentar de hacer una diferencia. De ahí la pronunciación Try, el nombre en inglés. Caro me cuenta su propia experiencia con esta enfermedad y cómo el deporte y la fortaleza de la gente le ha enseñado a no darse por vencida tan fácil. Platicamos también de los beneficios que le ha dado el ejercicio y de cómo intenta esparcir este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Ojalá lo disfruten como yo. Nos vemos. Ahora sí. ¿Qué onda, Caro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Nervioso o no? ¿No? No, hay que dejarlo que fluya. Esa es la idea, lo que te decía, como que tienes que platicar y lo que salga, salga. Sí, ahí va saliendo todo. <risa> Pero fíjate, te quería decir porque mi mamá siempre me manda mensajes, los típicos de los papás, ¿no? Que mandan como que... De piolín. ¿Por qué piolín? <risa> porque siempre sale piolín, ¿no? Son <risa> no. memes de piolín, de que tengas un bonito día. Ah, no bueno. Se a la vida. Bueno, eso me los manda como a las 4 de la mañana porque a esa hora se levanta a hacer ejercicio. Pero luego me manda videos y videos de los típicos que te quieren desear. Como que buen día o ve esto para que aprendas algo. Y casi nunca lo veo. Pero luego me mandó un link y de casualidad le piqué. Y fue cuando me salió la página que hiciste de... ¿Cómo se llama? Try for a cause. Try for a cause. Uh -huh. Y lo vi y dije, y a mí me gusta mucho el ejercicio. Y cuando vi las fotos, pues me llamó la atención, ¿no? Entonces, y hay pocas fotos, ¿no? Le empecé a picar así. Sí. Y luego vi una que fue la que más me llamó la atención, que era como que usaban analogías del de ejercicio con, otras, con otros ejemplos. Y el que más me gustó fue el de correr. No sé si, te, si recuerdas esa foto que dice, yo corro porque, no por hacer ejercicio, sino por sí, sí, como sí. que la disciplina, como que probar sí. mi fortaleza. O, y me acuerdo porque a mí no me gusta correr nada. Y a veces saco a pasear a mi perro en las mañanas y me doy cuenta pues que sí es... Aparte de como que el ejercicio físico sí te está probando a ti mismo pues cómo eres, qué tan fuerte eres de seguir, no rendirte y... Sí. Es poner la barra más alta. Yo sí, creo es. que cada vez que... O sea, cada vez que te sales a hacer ejercicio yo para mí lo veo como un reto. O sea, cada día, todos los días es desde el reto de poner los pies abajo de la cama. Uh -huh. Eso es lo que a mí más me cuesta. Suena la alarma y no poner un snooze, snooze ¿verdad? Sí. Cinco minutos más, ¿no? La cinco diferencia que más. es cinco minutos más. Sí. En la mañana salen a gloria cinco minutos más. ¿Y por qué? ¿Qué ejercicio haces? Yo empecé a hacer triatlón hace como tres años. La verdad, bueno, sí, como entre tres y cuatro años. Bueno, me metí la idea y dije, no, antes de hacerlo, primero quiero saber que puedo nadar. O sea, porque obviamente sabes nadar y sabes flotar en el agua, pero... Uh -huh. Con una cheve en la mano, pero no, pero no sabía nadar de ponte, de crawl y hazlo, este, no sé, cruzar más distancia. De verdad, yo no sabía nada, ni como una abrazada bien y empecé con eso y me gustó mucho. El tratón es correr, nadar y bici, ¿verdad? Sí, en orden es nadar, nadar bici, bici y correr. Ok, se ve que sí. nunca he hecho uno. Ese es, ese es el orden. ¿Y cuántos kilómetros es normalmente? Depende, ahí... Pues cinco distancias más. Bueno, hay uh -huh. más, pero las principales más conocidas son cinco. Puedes hacer sprint olímpico. Uh -huh. Ah, bueno, son cuatro. Sprint olímpico, media Ironman y un Ironman completo. Y luego ya están con los 
Ultraman, no, estas cosas que ya... No, sé, que hacen... Estaba viendo los Ultra Runners, ¿no? Que se avientan como 18, 200 mil... 200 mil... 200 millas... Sí, es una locura. Corriendo. Pero, pues bueno, estará para que ahorita que estamos empezando... No sé si quisieras presentarte un poquillo. Eh, ¿Quién eres y cómo llegaste a Try for a Cause? Que nos explicas, porque yo tampoco nada más vi pocas fotos y me dijiste, no, el lunes sale, entonces sí. como que explicabas un poquillo. Sí, pues no, no hay un long story short. Ok. Esto es como, para contarles toda la historia, es como largo, creo que es lo mejor. Eh, yo, digo, ahorita ya me presentaste, soy Carolina. Yo empecé eh, con el gusto del triatlón porque mi hermano me empezó a inspirar. O sea, yo no era nada deportista, yo fumaba, yo salía, yo... O sea, no es que dejé de salir, lo normal, pero lo normal, sí, lo, sí normal. lo normal. O sea, ibas al gym para verte bien y así, pero nunca con un propósito. Entonces, siempre eres esas personas que brincaba de cosa a cosa porque nada te llena. Uh -huh. Y es bien raro, es bien raro ese sentimiento de querer probar. Y la clase de no, zumba y pilates y pilates mezclado con yoga y quién sabe qué. A veces te sientes como que nunca acabo nada. ¿Será sí. porque hay algún mío? Sí. Ya, ya. Te da la crisis existencial sí. de que si soy yo, son sí. los demás, o yo, la mercadotecnia Me que Ajá. caigo a todo. <risa> Demasiado este, target para toda la mercadotecnia, pero así estaba. Entonces, mi hermano me, me empezó a meter esa semillita y yo le dije, ¿sabes qué? Antes de saber qué puedo hacer eso, tengo que saber qué puedo nadar, como te decía ahorita. Entonces, yo empecé a nadar y ahí conocí a una persona con la que me sigo llevando muchísimo y sigue estando en mi equipo. Uh -huh. Y ella nada muy bien. O sea, sirenita en el agua, uh -huh. impresionante. Entonces ella me empezó a jalar mucho en la nadada y yo le empecé a compartir como esta curiosidad del triatlón. Y empezamos a buscar equipo y nos metimos. Y así fue como empecé. O sea, primera bici... ¿El equipo son tres personas, me imagino? ¿O... No, 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 no. Un equipo de triatlón son... Pues, mi equipo de ahorita somos aproximadamente como 76 ¿Qué? ¿Por, personas. ¿Por qué tantas personas? ¿Pero para competir? No, o sea, el equipo... Para es, entrenar. Ese equipo es para entrenar, yeah, okay. ajá, porque es lo mejor. O sea, sí. de verdad, parte de lo que me gustó del triatlón es la energía. Es impresionante uh -huh. sentir el apoyo de las personas, porque sí hay personas que compiten por lugar, pero la mayoría está ahí con un propósito más grande. O sea, como uh -huh. es un deporte como tan exigente, o sea, son tres disciplinas por ¿Por qué tres y no una? O sea, ¿por qué no dominar una al cien y, domi y querer dominar tres al cien? Entonces, siempre hay alguien acompañándote en la carrera. Siempre hay alguien que te está diciendo, no aflojes, este, yeah. vente, síguete, yo te acompaño. Alguien que te está marcando un paso, alguien que te está acompañando. Entonces, yo me gustó el deporte, no por ser buena, porque no, no soy buena, pero por el acompañamiento que lleva. Y me imagino que el ambiente es demasiado sano, ¿no? Es demasiado sano y es muy, muy emocionante. O sea, las personas que hacen triatlón son demasiado inspiradas, demasiado disciplinadas, mm. pero siempre tienen algo que los mueve que es bien interesante. O sea, de verdad, yo veo la dedicación y la luz en el destellito de ojos que tienen yeah. cuando, les, cuando empiezan a hablar de triatlón que es que te llena, te contagia. Mm -hmm. Y dices como, yo también puedo. Y, te y motiva, eso es lo que ¿no? yo quiera, mm -hmm. lo que yo quería, que, que me hiciera sentir, yo también puedo. No soy la mejor, tal vez no quede en primer lugar, mm -hmm. Pero yo también puedo. A veces me, me pasa... Y fíjate que qué raro que comentas que tu hermano fue como que, que te hizo... Como que la chispita, ¿no? Como uh -huh. que se prendiera. Y a mí me pasa mucho con mi hermano también. De hecho, mi hermano ha venido varias veces y platicamos pues, de deporte, ejercicio. Y platicamos sobre cómo... No sé cómo fue en tu caso, pero el deporte... Hacerlo con tu hermano, hacer las mismas cosas como que te une más, ¿no? Como sí. que... 
Y es algo sano y padre de hacer con tu hermano en lugar de... Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero como que, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos al gimnasio o cosas así, te motivas en uno al otro. Y que, oye, no, no le flojes y... Órale, dale. Es bien padre, porque tienes a alguien de tu lado. Sí. O sea, como que si eres ese raro de la familia, nadie te va a creer, uh -huh. pero ya somos, éramos en todos, dos. entonces como que ya decían, pues bueno, algo tiene que tener, porque sí. no solo uno, dos, Ajá. entonces, pues algo padre ha de ser, sí, quién sí. sabe qué, pero... Y, y nos pasa también de que vamos hasta los viernes, y, y este viernes que fuimos por el pasado, lo, se me quedó muy grave que me dice, oye, acabamos y, y ya sabes, el típico saludo de los hombres, ¿verdad? con el puño. Me dice, buen viernes, y yo... De hecho, sí, o sea, estuvo con ganas, ¿no? Como sí. que la actividad que haces y como que tienes un poco más. A mí me impresionaba que yo todos los días llegando a mi oficina en la mañana, o sea, yo soy como un rayito de energía. Todos los que uh -huh. acaban de despertar, están de que, oh, yeah. no me hables, espera que me tome mi café y luego platicamos y... Yo llegaba y yo era como, uh, ya hice tres horas de ejercicio, qué onda, el día ya empezó. Y luego les empezaba a platicar algo y yo, sí, es que en la mañana, y ellos, todavía es la mañana. Y yo, pues es que yo me levanté como a las cinco y media ya, de la mañana, ya. A mí me pasa igual cuando a veces la mayoría de los días salgo para pasear a Tomás y me levanto igual a las cinco y media. De hecho, aquí al lado de un vecino, Paco Serrano, que es triatleta, ¿no? No sé si lo conoces. Sí. Y me acuerdo que él también se levanta y los va a entrenar en Rosario. Y ya llego aquí ya me baño y todo, ya estoy por salir de oficina y como que la gente apenas se está levantando y es como que, qué diferencia como que cambia el chip, ¿no? que tienes. ¿Sabes? Lo que yo siento y por lo que me piqué más es que no estoy, o sea, no, no empiezo mi día como una rutina uh -huh. todos los días estoy haciendo algo que me, que me reta a mí mismo o sea, yeah. sí, tu trabajo cambia todos los días y tienes retos y tienes dificultades, pero el ejercicio es, es para ti, no es para nadie más, no estás trabajando para nadie más, no uh -huh. tienes un cliente, el cliente eres tú y uh -huh. las exigencias las pones tú y el nivel de lo que buscas lo pones tú y nadie te lo, o sea, nadie te lo pide, nadie te lo exige, y no se lo debes a nadie, a nadie. Se, o sea, te lo a debes nada a Nada más a ti mismo, y es como dicen, o sea, nadie se va a preocupar por, por ti más que tú mismo, y me, hablando también todavía de mi hermano, hoy en la mañana me dice, estamos en la oficina y me dice, Oye, pues es que la gente ve como que el ejercicio a veces dicen, ay, ¿por qué eres tan exagerado? Como que, ¿qué metro? O ¿Por qué te preocupas tanto por sí. cómo te... Y no es por cómo te... Sino piensa como... Son dos cosas separadas, ¿no? Como que tu cuerpo es tu vehículo. Como que tienes que... Pues tienes que darle mantenimiento. Tienes que cuidarlo. Si no, imagínate, a los 60 años vas a estar como que... Pues no vas a poder hacer ciertas cosas a diferencia de que si... Si te preocuparas por él sí. y le echaras ganas, ¿no? Sí. Pero, bueno, y luego... Como, Hiciste lo de... Te metiste ah, de lo de triatlón. Ah, me metí, Entonces, te digo... Empecé a investigar... Porque es todo un mundo... Uh -huh. Y llegas y eres un novatazo... Y no sabes ni cómo ponerte el casco bien... Te lo pones chueco... Y todo el tiempo que vas... O sea, ves a la gente... De verdad... Son... Compiten en novatos... O sea, uh -huh. como hobby... Pero traen todo el gear perfecto... O sea, parecen que los van a salir ahorita... En una portada, una revista... De... Para, para ser primero hay que parecer, dicen... <risa> Y, y entonces no. llegaba y yo no sabía ni que tenía que traer lentes ni que traía que tener guantes y entonces es, no, de verdad no sabes nada y no sabía cómo cambiar la cámara de la bici ni cómo quitarla. ¿con canastillas o con clips? no, con clips ah, obviamente. desde el principio ok no, empecé empecé sí, creo que sí me aventé como dos o tres veces con, <risa> con no canastillas solo el, los toques normal. normales yeah. pero sí luego luego me regañaron y fue así de que no te tienes que aventar desde el principio es todo nada y yo 
es que eso hasta eso me gustó, de verdad, todo el mundo te impulsa y te ayuda, o uh -huh. sea, gente que ni siquiera te conoce, a mí me tocaba que yo estaba aprendiendo y siempre había alguien, o sea, que alguien me agarraba y me decía como, vente, vente, mija, yo te ayudo, no sé qué, mira, y le vas a dar, y ahorita que viene, este, una parte plana y derecha, vamos a practicarle, a okay. te voy a decir cómo le hagas, entonces en este ángulo es más fácil zafarlo y pruébalo y pruébalo, o sea, la gente como cuando está haciendo ejercicio en el traslón es demasiado amable. No entiendo y qué en nos general, pasa. En general, es el ejercicio en general. Sueltas sí. como que endorfinas. Y no sé qué nos pasa porque nos podemos volver a topar en la calle en traje y la otra... O sea, y no se saludan. Todos arreglados y no, chance no te vas a saludar con esa persona, pero sabes que es la que es encalzada todas las mañanas. Uh -huh. Y es bien chistoso que haya esa... Pues no sé, esa amabilidad. Es bien bonita. Sí, es creo que sea en todos los deportes. Siempre me sí. pasa... En, en cualquier deporte, pues, no sé, como que ahí, no sé, pues esos químicos dentro del cuerpo, sueltas hormonas, no sé qué sea, no sé. pero... Pero te digo, o sea, me empecé a enamorar de esa parte, entonces, pues, empecé a entrenar, pero la verdad siempre fue un reto, o sea, uh -huh. nadie pensaba que pudiera hacerlo, yo creo, eh, bueno, tal vez de repente, no, no nadie, yo también dudaba muchísimo de mí misma, porque estaba en la universidad, me fui a estudiar en la Ciudad de México, este... Tienes que aprender a vivir sola, tienes que ocuparte... Pues si quieres hacer mucho ejercicio, tienes que co eh, comer bien. Uh -huh. Y eso también es bien difícil porque de es preocuparte de tu comida, de que estamos acostumbrados a que te hacen el desayuno o te ayudan o... Deja tú, desatenderte la cama te quita tiempo. Hoy no quiero tortillas, no me van a calentar, por favor. Sí, 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 sí. Entonces, <risa> o sea, era yo preocuparme por todas esas cosas, pero hasta ese mismo reto me gustaba. Uh -huh. Porque yo decía, bueno, todos los demás en la universidad están teniendo dificultades, pero yo aparte estoy haciendo esto y esto y esto y lo hago por mí. Uh -huh. Entonces, como que eso me da una satisfacción muy grande y una... Creo que un propósito más grande. Uh -huh. Y también una forma de llevar mejor el estrés. Porque obviamente el estrés de que piensas que la universidad es todo. Y si un proyecto no lo haces bien, piensas que se, sientes que se te va a acabar la vida y todo. Entonces, pero qué raro, ¿no? Que todos estamos como que estresados. Como que es muy normal que alguien esté estresado se me hace... Creo que nos ponemos demasiada presión. O sea, tenemos demasiadas expectativas de... Como que hay mucha gente triunfando y mucha gente emprendiendo en uh -huh. tantas cosas que... Sientes presión. Pues, creo que todos tenemos estas cosas... O sea, estas... No sé cómo se dice. Como este... Este spark por querer... Probar hacer, algo, ¿qué? Por probar algo, por hacer algo, por por tener algo más, o sea, como que nunca estamos conformes, entonces siempre estamos buscando más, es donde siento que mucha gente nos estresamos. A mí me pasa que cuando estoy con mi abuela y le platico algo y se empieza a reír, ya tiene 82 años, y me dice, Mario, la vida es una broma, y yo me casi como que, debería de preocuparme menos, sí. porque la veo y muy feliz y ya tiene 82 años, y digo, pues es cierto, ¿para qué te preocupas tanto como que te preocupas por el futuro, estás ansioso y luego cosas del pasado, como que estás deprimido, como que... Mis mejor... hermanos se ríen, me dicen que yo soy la hippie de la casa, porque de repente es como, ay, y si quiere usar eso, déjala. Yeah. O sea, ella se preocupará con, con lo que trae puesto, qué no trae puesto. Uh -huh. O sea, mi hermana se estresa de repente si se le caen los moños a las niñas. Déjala, está jugando, que se yeah. le caiga el moño, no pasa nada, significa que se está divirtiendo demasiado. Que están jugando en la tierra, que si no se lavaron sí, las manos. Que no en el que... iPad sentadas yeah. todo el día. Eso del o sea... iPad sí está, a mí no me gusta, fíjate, que estén como que con el celular todo el rato y, y yo digo, pues ponte mínimo a colorear o algo, como que algo más, sí. no sé. 
Sí, se están sí, perdiendo de nuestras actividades de, el creo, de leche y de... Sí, creo ah. que ella... O sea, sí puedes aprender muchas cosas en el live, claro. Pero siento que hay cosas que se están perdiendo también que puede beneficiar. Pues sí. Ay, pero bueno, siempre me desvió del tema. Yeah. Pero no, no, me, sí. me empezó a gustar un chorro el triatlón y te digo, me, me empecé a picar, me empecé a picar muchísimo. Este, empecé a entrenar y me puse mi primer meta, que fue el triatlón de... de Valle Bravo, uh -huh. en una, o sea, en sprint. De o sea, ¿cuánto Kilomancho? tiempo llevabas entrenando? Entrené, pues, mucho más de lo que necesitaba, pero como entré en la universidad y todo, me la tomé muy tranquilo. Yo creo que entrené como un año. Ah, ok, si te preparaste bien, entonces. Sí, o sea, iba preparada, pero la verdad no iba lo mejor que podía uh -huh. estar en salud, porque obviamente dormía muy poquito, este, pues, todo lo y que... Y eso te... influye mucho. Muchísimo. Demasiado. Muchísimo, es impresionante. Sí. La verdad, sí, pero... Yo le decía, porque mis papás me decían, es que aparte de todo lo que estás haciendo, ¿por qué te metes presión? ¿Por qué te metes presión por el ejercicio? Y yo, es que ustedes no entienden que es una hora, hora y media al día que es para mí. Ajá. O sea, que si yo no hago eso, me siento que me voy a volver loca. Yeah. O sea, que no voy a poder. Entonces, lo hacía para mí y, y para nadie más. Como que era este reto y estas cosas. O sea, que yo empecé a disfrutar y, y quería comprometerme. Ajá. Entonces hice el triatlón de Valle, me fue súper mal. <risa> me fue súper mal. Para ser el primero, mal. mal, ¿qué significa? Bueno, no, crucé, entonces. Ah, mismo acabaste. La meta. Era, crucé la meta. Yo creo que esa era de, de haber sido tu primer. Sí, eh... y, y no fui la última. Ajá. Pero ah, crucé, bueno. crucé la meta y no fui la última. Eso debe ser como sí, que. Poco a poco, paso a paso. Pero sí. ahora es, primero es acabar y luego ya, pienso. Sí. Y luego ya en mejorar. Pero bueno, son los errores de novata que cometes. Uh -huh. O sea, yo me metí a nadar y era la primera vez que usé un wetsuit. Y entonces, okay. no o sea, me quedó un poco apretado porque lo pedí por internet. Entonces, Error. entré al lago de Valle helado. Entonces, entre que estaba nerviosa, las endorfinas, el frío y mi wetsuit nuevo, me tensé demasiado. Entonces, no podía respirar. Entonces, me tardé muchísimo nadando porque sentía como que dolor en las costillas y no podía dar la abrazada bien, entonces me fue muy mal nadando. ¿Qué la distancia es nadando? En un sprint son... No es nada, son como 800 metros okay. nadando. Sí. Pues sí es algo, 800 metros. <risa> sí, el sprint son 800 metros nadando, entonces... Pero está, está tranquilo, está muy... Uh -huh. Bueno, yo me acuerdo que al principio no podía ni llegar al otro lado de la alberca de 25 metros, yeah. pero luego ya el de 800 es más tranquilo. Este, me fue muy mal, disfruté la bici después y la corrida me costó trabajo porque me dolían mucho las costillas por el wetsuit apretado, mm. pero lo terminé y al final probé, o sea, me, me probé a mí misma y lo logré. ¿Y cómo se sintió? Fue una satisfacción inmensa, o sea, de verdad yo no pensé que lo fueran a lograr, como que siempre estaba esta duda atrás de mi cabeza y cuando la crucé todo eso se fue, o sea, se fue esa inseguridad, ese miedo, ese... Esa, ese miedo a decepcionarme a mí misma se fue porque dije, lo lograste, o sea, no te importaba nunca quedar en uh -huh. primer lugar, no te importaba nunca llegar antes que la otra chava que viste con la que empezaste a nadar, o sea, eso no importaba, era uh -huh. para mí y era al final, creo que lo disfruté más que me estaba quedando muy atrás porque uh -huh. disfruté mucho el panorama, o yeah. sea, iba en la bici y era muy bonito porque vas y ves el lago y entonces como que tenía toda la vista y no el ciclotón de uh -huh. así todos los ciclistas y me en imagino el que ese tipo de satisfacciones y pruebas lo puedes transmitir a otras cosas de la vida no no nada más en ejercicio sí. no sí. como que a veces no sé yo siempre lo relaciono con o sea si eres si le echas ganas al ejercicio y aprendes disciplina y todo lo que sea 
para otras cosas que se están a presentar en la vida, pues lo vas a hacer igual, ¿no? Y vas a echarle las mismas ganas, como que ya vas a estar entrenado, por así decirle. Sí, creo que eso me ayudó también a empezar a darme cuenta de muchas cosas sobre mí y en uh -huh. la universidad, o sea... ¿Cómo qué? Como dejarme de preocupar un poquito, dejarme ir, siempre quería hacer todo perfecto y al final uh -huh. hay muchos imprevistos que hacen que las cosas no sean como tú te imaginaste que la definición de perfecto era... Uh -huh. Pero entonces al final no tenía nada que ver como yo me lo imaginé en mi primer triatlón, pero crucé la meta y eso lo hizo perfecto. Yeah. O sea, entonces como que también aprendí a relajarme en otras cosas, es decir, no hay una forma de poder predecir cómo va a pasar, cómo va a ser las tres etapas de esa carrera, de lo que sea, porque no es solo deportes, o sea, de tu carrera profesional, de tus estudios, de tu primer trabajo, de nada va a ser como te lo esperas, pero al final el resultado siempre es perfecto porque hay algo que aprendes de eso. ¿Y tu familia todos hacían deporte o...? No, mi no. familia no es nada deportista. Mi hermano y yo agarramos ese... ¿De la nada o de...? No sé, nos empezó a interesar mucho porque... Bueno, yo siempre le reclamo a mi mamá, le digo... Es que yo no entiendo cómo me hagas de desayunar tres galletas Oreo y un vasito de leche. Digo, pero pues es que antes no había información. Lo mismo yo le decía a mi mamá, mi, mi hermano y yo le decimos... Y se casi como que pues yo estaba intentando darles de comer, ¿no? Pues no sabía... Sí, sí, no es la conciencia sí, hasta que ahorita, ahorita no se sabe qué es bueno y qué es malo. Está bien difícil, pues... Sí, pero bueno, yo te, o sea, te yeah, digo, sé. Sí me no pasado. tenía esa cultura, o sea, mis papás no, no fue algo que me metieron y así, uh -huh. o sea, siempre era como si te gusta, qué padre, pero nunca me lo inculcaban así como tienes, es bueno para ti hacer yeah. reporte, no. Sí. Eh, fue más como el apoyo que nos dimos y la cuerda que nos empezamos a dar mi hermano y yo el uno al otro, como uh -huh. que nos unió muchísimo más tener esta cosa que nos en inspiraba común. en común. Uh -huh. Este... Y hice mi primer triatlón y todo y terminé universidad, este, me rompí el tobillo en tres partes. ¿Cómo? ¿Cómo te rompes el tobillo en tres partes? ¿Qué estabas haciendo? Estabas... Corriendo con mi perro. Es como un pitbull de 35 kilos no, y me tacló por atrás a toda velocidad. A mí me pasó eso idéntico con mi perro. Aventé un frisbee y dije, ah, yo en mi mente, el perro es demasiado listo, me va a pasar por un lado, va a correr, lo va a agarrar en el aire. Lo aviento... Me levantó, ya, ya es un labrador, ya me imagino un pitbull, imagínate. Sí, es enorme, es puro músculo. Entonces Cañón. iba corriendo, de, de buena suerte está aquí en Monterrey, porque si hubiera estado en el DF, pues bueno, mi, es el perro que tienen mis papás uh -huh. aquí en Monterrey, entonces yeah. siempre aprovecho como a salir con él sí. para cansarlo un ratito porque tiene muchísima energía. Sí, demasiado. Pero eso fue un año que no pude hacer nada y aparte fue mi año de tesis, entonces ahí sí dije, no me voy a meter más presión, tengo uh -huh. 12 materias por semestre más mi tesis, o sea, no... No, estabas full. Sí, no, no podía nada, entonces, y aparte, pues, estaba en muletas, pero el ejercicio hizo que me recuperara demasiado bien, o sea, yo no, no podía caminar, me dolía muchísimo, este... ¿Cuánto tiempo estuviste sin hacer nada? O sea, con el yeso... Como un año, no. ah, bueno, yeso y todo, estuve como seis meses. Seis meses. Sí, en lo que empecé a caminar otra vez, que pude aprender, porque tienes que aprender a caminar otra vez, uh -huh. porque te ponen una placa y todo, entonces... Fueron como seis meses. Y aún y con la placa haces sí, triatlones. Sí, Ay. y la verdad es que bien raro, pero yo pensé que me iba a incomodar y al final se siente como que te da más seguridad al tobillo. Te siento más fuerte ahora. Sí, te da sí, más seguridad al tobillo. Se ella más cuando un, un hueso se rompe como que queda más fuerte que antes. Es sí. lo que comúnmente dicen, ¿verdad? Quién sabe, pero... Pero también quedas más fuerte <risa> Psicológicamente, ya, sí. claro. Sí, te lo juro, este, porque necesitas todavía más convicción para... Más confianza lo... en ti mismo para... Sí, para lanzarte, porque uh -huh. yo tenía mucho miedo, o sea, cuando dejé tesis y todo, justo el coach de mi, de mi equipo de antes se fue a vivir a Suiza. Sí. 
Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me siento cómoda con entrenamiento a larga distancia. Este, yo, yo lo que me sirvió era tener el equipo. Entonces empecé a buscar otras opciones y entré a mi equipo que tengo ahorita, que es lo máximo, se llama Trion Tree, es lo mm -hmm. mejor. O Trion sea, Tree. Uh -huh. okay. Está muy, muy, muy padre. Mi coach yo creo que tiene esa vocación okay. por lo o sea, Por, por lo enseñar. Que hace. Sí. sí. Es impresionante. Porque puede lo ser buenísimo, pero es muy diferente ser muy bueno en cualquier deporte y enseñarlo al mismo tiempo, ¿no? No, él tiene una vocación por inspirar y por este, compartir el gusto con otras personas. ¿Cómo se llama? ¿El equipo? Eh, ah, se llama Tomás Chávez. Tomás Chávez. Sí. Es buenísimo, la verdad es que es lo mejor que me ha pasado porque yeah. me ha retado no solo físicamente, sino emocionalmente y eso se lo agradezco muchísimo. ¿Qué onda? Sí, de verdad, yo he agarrado muchísima fortaleza con el equipo porque aparte es una familia. Uh -huh. O sea, somos como setenta y tantas personas en muchas partes de México y hay otros que están extranjeros. Y la verdad es que es increíble, o sea, hacemos actividades semanales, todo. Entonces lo veo, de, los veo muchísimo. Tienen grupo de WhatsApp, están todo sí. el tiempo, ya me imagino. Sí, sí, sí. Ya no mensajes. <risa> sí. Siempre estamos mandándonos cualquier tontería <risa> o bici de que, ay, Pero ya también si, sí, oye, voy a entrenar, ¿qué, ha, qué, qué hago? ¿Qué tip? Y todos todo están ayudando. Todo. O sea, todos. siempre hay alguien que es de que me cómo? voy a lanzar a mi primer teatlón, este, no sé qué gogles comprar, qué me recomiendan. Y todos empezamos así de, yeah. mira... Es que si entrenas en quién sabe qué, si tienes el no sé qué, hay uh -huh. unos que son vista panorámica, hay unos que son polarizados para cuando entrenas en el agua y tienes el sol, o sea, es padrísimo. De verdad, la emoción de todas las personas de compartir uh -huh. sus conocimientos, eso es lo que se agradece y lo que se disfruta. Padre. Bueno, y luego... Este, empecé con él. Ajá, empecé. Él fue el que me ayudó a empezar a correr otra vez. Porque okay. no podía correr ni 300 metros. Y es que es bien difícil correr, ¿eh? Porque tienes que tener técnica. La gente piensa que sí. te puede salir nada más a no. correr a lo loco. Mueves los brazos y ya le hiciste. Por eso llegan con el talón destrozado, las rodillas. Tiene como que su técnica, la cadera, cómo pisas. Yo tenía miedo no nadar, porque nadar sí me sirvió de rehabilitación. Uh -huh. Tenía miedo de subirme a la bici y no poder zafarme los clips con el tobillo yeah. malo. Y tenía miedo de de correr y de que me doliera el tobillo y lastimármelo yo sentía que hace cuenta que si retumbaba mi tornillo se me iba a zafar uh -huh. o no sé algo y muchas veces pasa con atletas de, de los mejores que se lastiman y acá han tocado si ya nunca vuelven a ser los mismos como sí, que es les que sí queda ese gusta, miedo sí. queda ese miedo este y no Tom mi coach fue lo máximo o sea yo la primera vez que lo conocí uh -huh. me dijo te veo aquí en una pista para correr o sea que está siempre llena ¿6 de la mañana te veo ahí? Sí, ok, te veo. Empezamos a correr 300, 250 metros, me paré. ¿Te dolía? Me dolía. Yeah, se me bien. inflamaba el tobillo y sentía como retumbaba y me sentía muy incómoda y con mucho miedo a lastimarme. Uh -huh. Como mes y medio después, fuimos a correr otra vez. Digo, siempre vamos, pero como que mes y medio después fue... Regresé okay. ahí, solo él y yo, hice 7 kilómetros. Y le dije... Tom, en un mes y medio... Muchas gracias, sí. 7 kilómetros. De verdad es un mago, yo no sé qué hace, pero... No sí lo sabo, ni yo, ni sano, imagínate, <risa> recién lastimado. Sí, entonces fue... No, pero no mes y medio de mi accidente, mes y medio de que volví a regresar ah, okay, a la ejercicio. Okay, no, okay. no, 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 okay. no. Para... O sea, no, mes y medio de que te rehabilitaste y que volviste a empezar. Sí. Sí, como quiera, o sea... Sí. Tenés buen sin entrenar, es un chorro, 7 kilómetros, demasiado. Sí, fue una maravilla y la verdad es que nunca era buena corriendo y lo hice a buen paso y todo, entonces le dije gracias, o sea, de verdad, yo no pensé que fuera a poder volver uh -huh. a correr y menos que me llevó a un lugar que tiene subidas, bajadas, tiene tierra, entonces es inestable para mi tobillo. Pero sirve que lo fortalece, ¿no? Sí, De exacto. cierta manera. 
Exacto, y te fortalece todo, o sea, el tobillo y la mente. Uh -huh. Entonces, de verdad, yo se lo agradecí muchísimo. Y ahí es donde empecé a sentir como todavía más espinita por querer hacer algo. Como yeah. que yo quería transmitir esa inspiración que yo estaba sintiendo. O sea, fue una tontería que yo me rompiera el tobillo, pero eso me hizo más fuerte. Entonces, este, yo empecé a platicar con mi hermano porque yo siempre he querido... Yo siempre sentí esa chispa por querer hacer algo porque mi hermano... Eh, tuvo cáncer uh -huh. mucho tiempo mi hermano tuvo cáncer a los seis años y estuvo en, en remisión mucho tiempo y regresó cuando él tenía como 18 19 años más o menos fueron dos tipos de cáncer diferente él ya falleció pero yo crecí con eso yo crecí con esa conciencia yo crecí este con una forma de pensar diferente eh, crecí inspirada por él y yo creía que todo el mundo tuviera una inspiración o sea yo creía que siempre alguien tuviera Alguien a quien admirar, alguien en qué pensar este, cuando ya no puedes. Cuando te duele todo, cuando estás acalambrado y dices, ay, ¿por qué me sufriendo. levanté a las cinco y uh -huh. media de la mañana? ¿En quién piensas? ¿En qué? Uh -huh. O sea, en tener cuadritos yo creo que no es no. suficiente. Uh -huh. O sea, yo no creo que eso sea un suficiente factor de querer como lograrlo y de tener tanta disciplina. O sea, siempre hay algo más grande. Entonces... Cuando empecé a hacer mi tesis, yo quería hacer algo que tuviera que ver con eso y así, no se me dio, por alguna razón, pero luego terminando la universidad empecé a trabajar y empecé a buscar qué podía hacer. Yo quería poner una fundación yo, uh -huh. pero es súper complicado, o sea, temas legales, temas todo, o sea, poder dar, no sé, eh, o sea, facturas, se batalla, todo. Sí. Si quieres ayudarse, batalla... Sí, sí es bien difícil porque tienes que ponerte ante el SAT y tiene, tienen que firmar personas y uh -huh. tienes que tener una parte de dinero para, o sea, para poderte registrar todo. O sea, de verdad, sí es muy difícil. Tienes que tener dinero. Ya. Yeah. Entonces, y aparte tienes que tener como gente que se quiera subir al tren contigo porque tienes que tener gente comprometida. O sea, esa es la primera parte. Es energía, tiempo, dinero. Y no vas a sacar nada de dinero tuyo. O sea, tienes que estar consciente que es para los demás, no es para ti. Y, y hay gente que no quiere eso y está bien, pero... Y me acuerdo ahorita que antes de que empezáramos me estabas platicando que lo veías es como lo que te, a ti te toca hacer, ¿no? Como que pagarlo, porque, no sé, me dio a entender como que a veces pues tienes ciertas ventajas que otra gente no va a tener y dices, oye, pues ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Pues puedo hacer lo que a mí me, me gusta de cierta manera y que va a ayudar a alguien más. No sé si sí. va más o menos por ahí. Sí, 100%. O sea, mi hermano tuvo todas las oportunidades. O sea, mi hermano nunca le faltó nada. No le faltó un doctor, no le faltó un especialista, uh -huh. no le faltó un tratamiento experimental. O sea, tuvo todas las oportunidades, un libro abierto. Aún así, o sea, los tiempos son perfectos y por alguna razón uh -huh. le tocó irse antes que nosotros. Pero la verdad es que toda mi familia fuimos demasiado agradecidas de que tuvo esa oportunidad y que pudimos de que nos quedamos tranquilos que él se fue y la lucha se dio al 100% todo el tiempo entonces yo quería tratar de darle esa oportunidad a otras personas que no tienen uh -huh. porque es bien difícil, o sea a mí la gente me decía, les tengo miedo a los hospitales o sea, o me dan miedo las agujas y como que, pues yo crecí yendo a los hospitales con mi familia yo crecí viendo a mi hermano cómo le metían agujas y yo crecí viendo que mi hermano tenía operaciones ¿y cómo cambia tu forma de pensar que estabas diciendo ahorita? Eh, vivir con eso o a alguien que no le ha tocado ¿cómo crees que te haya cambiado? Uy, me cambió para bien ¿Sí? o sea me cambió te abre te abre los ojos muchísimo te abre los ojos a ser una persona más humilde te abre los ojos a tratar de comprender un poquito más o sea algo que me marcó muchísimo y que mi mamá cuenta muchísimo es 
mi hermano estaba en... Bueno, vivimos en Guadalajara uh -huh. y llegó al colegio. Vivíamos en Guadalajara y luego ya nos vinimos a Monterrey, este, como entre tanta cosa. Y mi hermano estuvo un tiempo fuera eh, de la escuela y luego cuando regresó por los tratamientos de quimioterapia estaba pelón. Y todas las mamás de la generación se pusieron de acuerdo porque haz cuenta que mi hermano pidió permiso para poder ir con gorra uh -huh. al colegio. Sí. Este, porque se sentía muy inseguro sí, de claro. que sus amigos vieran que él no tenía pelo. Uh -huh. Y todas las mamás de la generación se pusieron de acuerdo para rapar a sus hijos. Entonces mi hermano llegó al colegio y todos los niños están igual que él. Ah, qué buena onda. Y fueron ese tipo de cosas que te marcan. O sea, esas historias que yo estaba muy chiquita y a pesar de eso la cuentan y fue un acto para mi hermano y fue un acto de solidaridad de niños. Pero que qué tipo es de experiencias diferentes a un niño que ni le pasa por la cabeza qué tipo de sufrimientos puede pasar a alguien y está haciendo otras cosas y luego tú tío, este tipo de experiencias como que siento que pues sí te cambia mucho la forma de pensar me, me cambió la forma de saber que hay gente que está pasando por algo y uh -huh. no sabemos ¿Sí? o sea mi hermano iba a la universidad iba a trabajar y nadie sabía que él estaba enfermo o sea él iba y hacía y daba su lucha este y hacía todo lo que hacemos nosotros en un día normal pero él internamente estaba luchando contra algo muy fuerte y gente no sabía eso entonces yo siento que tienes que siempre ser amable porque uh -huh. digo su caso era un caso especial sí. pero de todas formas a, a mí me puedo doler de la misma forma que él le dolía yo haber sí. cortado con mi novio uh -huh. entonces como que no es comparar ni decir ay y no es, es hacer que la yo, víctima lo y... mío es mucho más sí. feo que lo tuyo uh -huh. no, 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 no cada quien o sea sí. cada quien como le duela y lo que le duela pero hay que ser no sé, hay que ser más comprensivos, hay que este, hablarle a la gente mucho mejor, mucho más amable, mucho más humilde, tratar de dar las mismas oportunidades que se nos han dado, este, nunca acordarnos que nosotros podríamos ser esas personas que uh -huh. no tienen oportunidades. Y siento que a veces como que nos pasa un problema y te, te quieres, se te cae el mundo, ¿no? Por una cosa muy sí. simple. Y lo te pones a pensar, oye, pues hay cosas peores, ¿no? Como que peores sufrimientos, peores... Sí. como que ahí es cuando pones en perspectiva y te cambia la forma de pensar, ¿no? Sí, pues digo, a pesar de eso, yo siempre he pensado, o sea, todo esto podría ser peor. Podrían mis papás no tener oportunidad económica, podría uh -huh. él no tener forma de tratamiento, este, podría haber no un doctor, o sea, podría no haber un doctor que lo pudiera ver, tratar, este, opciones, hospitales, no sé, todo, este, y siempre hubo algo, entonces como que yo empecé a tener esa semillita de querer hacer algo y encontré por andar preguntando por todos lados este, me contactaron con una persona que ella junto con otro grupo de personas uh -huh. hicieron una fundación que se llama Adiós al Cáncer uh -huh. ella lo cuenta como que es a Dios le entrego al cáncer okay. o sea, como que yo se lo entrego a Dios y, y yo como lucho pero es más como esta cosa de uh -huh. mm, de yeah. tú, tú luchar, pero entregar como a Dios, a Dios estas este, frustraciones y este tipo de cosas. ¿Tú eres este, religiosa? No. Ok. Yo eso... soy una persona más espiritual, yeah. más que religiosa, pero lo que me gustó es que ella, ella te cuenta su historia. O sea, ella tuvo cáncer de mama y ella le decían que no tenía este, ninguna posibilidad de vivir. Y al final salió adelante. Es bien chistoso. O sea, mi hermano tenía todas las posibilidades para salir adelante y al final no. Entonces, es que nada es asegurado. Y, ¿Y ella era religiosa antes de...? No, nada, ¿Se hizo nada. después de lo que...? Sí, se hizo porque encontró este, muchísima paz y muchísima conexión. Y yo creo que lo importante fuera de llámese como se llame tu religión uh -huh. o tu forma de creencia este, es que tengas alguna conexión a algo. 
y que tengas este pues algo algo que te motive o sea no importa no importa si es religioso si no algo si es un espiritual objeto, ¿no? o sea sí algo que vaya algo... un poquito más allá yeah. de pues de la carne y hueso que somos aquí uh -huh. ahorita entonces este empecé a platicar con ella se llama Patty es muy buena persona muy motivada este ella tiene su trabajo pero por aparte hace toda la fundación de Adiós al Cáncer este, ellos ayudan muy, muy, muy padre, porque lo que me gustó es que no, no solo te dicen, dóname 200 mil pesos, y entonces yo le voy a dar a Carolina 200 mil pesos porque eso es lo que necesita para operarse uh -huh. y quitarse su tumor de pulmón, lo uh -huh. que sea. Ellos lo que hacen es que te dicen, eh, nosotros tenemos convenios con hospitales, con doctores, con clínicas, con laboratorios, farmacéuticas, muchos lugares. Okay. Y como tienen convenios, le salen las cosas más baratas. Entonces, ellos hacen rendir mejor el dinero. Uh -huh. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 200 pesos que me puedas dar. Entonces, mmm, una medicina cuesta 200 pesos. Pero a mí la farmacéutica me regala esa medicina. Entonces, yo esos 200 pesos los voy a usar para darte tu medicina y para darte la hora de quimio que te falta. Okay. Entonces, como que hacen rendir muchísimo más las cosas. Y ellos lo que hacen es una forma de acompañamiento al cáncer. Es okay. muy, muy, muy padre, porque ellos te dicen, no me importa solo darte el dinero. O sea, porque aparte ellos no dan cash, nada. Ellos organizan todo. O sea, ellos, las citas, las horas de quimio, los doctores, los hospitales, ellos administran todo. Este, entonces, y aparte hacen a la gente responsable, porque es bien... O sea, estábamos platicando hace rato, muy chistoso, pero es muy fácil pararte y decir que no quieres darle limón a un niño que se para así uh -huh. en la calle, en el semáforo. Y porque sí, es muy fácil pedir dinero, pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para merecer este dinero? Uh -huh. Entonces, en la fundación lo que hacen es, oye, sí, sí tienes esta enfermedad, sí, sí estás pasando por algo muy difícil, pero aquí no, no venimos a sentir lástima. Aquí venimos a tener ánimo y a aprender que la vida sigue. Entonces, ¿sabes qué? Tú necesitas 200 pesos. Yo quiero que de esos 200 pesos tú pongas 10 pesos. Oye, pero pues te estoy diciendo que yo no tengo dinero, yo soy, este, yo vivo en Apodaca, en una casita, no tengo nada, tengo tres hijas, este, les tengo que dar de comer. No te preocupes, no te voy a dejar a que tú consigas los 10 pesos solos. A mi hijo, un Depot, me donó tres lavadoras. Vendo una lavadora a 10 pesos. Ya. Yeah. Y me los traes. Ok, como que trabaja. Sí. Por, por lo que quieres, ¿no? O sea, sí, nada sí, más sí. estés esperando ahí sentado. Porque aparte es bien difícil este, que si, si solo se te dan las cosas, como que no estás trabajando tú y uh -huh. no tienes el ánimo. O sea, sí. es bien importante que sientas este, como también un compromiso tú. Porque si tú estás, si tú te pones a trabajar por el dinero, de alguna forma en tu cabeza estás trabajando por salir adelante. Uh -huh. Ya, yeah, ok. Entonces, como que una meta, como que un esfuerzo diario y al final ya cuando lo tienes, pues, como tú decías, como que más satisfactorio, ¿no? Ya que lo logras y... Sí, pero aparte, o sea, es que es bien padre porque se ponen a luchar. Uh -huh. Entonces, como, no, no les dicen... Como que a lo mejor te, te, te puede ayudar más, ¿no? Porque estás sí. O sea, tú, hasta, no. hasta la, la víctima, ¿no? Ahí quédate, no, no, pobrecita, no. nosotros. Y, o sea, como que, pues, a lo mejor les les da más ánimo, ¿no? Como que más fuerza, más el estar trabajando, mínimo haciendo algo. Yo no, no sé si están haciendo un trabajo muy duro, pero mínimo haciendo algo como que por ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, no... Y entienden las necesidades y las situaciones de cada uh -huh. quien. O sea, si alguien está en cierre, si no se puede mover de su casa, van a adaptar esa cosa... O sea, eso que ellos pueden poner 
a su forma de, sí. de poder dar o de posibilidad o de habilidad o de lo que tengan. Pero okay. entonces siempre los involucran como en muchas cosas y los acompañan a sus familias también. ¿Cómo no anda? Este, les dicen, ¿sabes qué? Es bien difícil. Yo sé, que, yo sé que tu familia va a ser difícil que entienda este proceso, que entienda que a veces vas a sentirte mal, que entienda. Y, y es que y, sí es, es muy difícil, ¿no? Porque sí te puedes... Me ha tocado muy cerca familiares míos que les ha dado cáncer. Y sí, es una enfermedad muy fuerte, muy... Muy... O sea, sufren ellos y sufren todos los que están alrededor de él y como Y que... es bien difícil para el que lleva la enfermedad tener ánimo cuando los que están alrededor de él también se desaniman. Sí. Entonces es bien importante que siempre tengas el apoyo porque tú... Esos son tu motor. Uh -huh. O sea, todos los que te rodean y tu círculo, este tu círculo de confianza de, o sea, ya no solo amigos, si tienes un novio, una novia, este, tus amigos, tu, no sé, tus primos, o sea, lo que sea, lo que sea, esas personas en las que confías, en las que te apoyas, si ellos están bien, tú, o sea, ellos pueden estar bien también para ti. Y por ejemplo, ¿cómo le hacía a tu hermano para hacer Iron Man y seguir en el deporte y aún y cuando estás como batallando? Lo amo, es un guerrero. Este, él, yo me acuerdo perfecto, hizo el medio Iron Man de Cozumel, Uh -huh. Y fue una locura, o sea, él ahí había recaído en uh -huh. un cáncer de riñón y okay. tenía como aproximadamente tres tumores, este, y fue, es que todo el mundo le decía que estaba loco, pero no le importaba, él ¿Pero por, hizo... qué, por qué? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué? Porque él decía, o sea, a mí esto no me para, a mí esto no me hace una persona que diferente, este, sí, sí tengo esto, sí, sí es difícil pero yo sé que yo puedo más, o sea, yo sé que eso no me va a limitar, las limitaciones las pongo yo, no mi enfermedad. ¿Y tú qué le decías como hermana preocupándote por él? De que... Yo siempre lo apoyé muchísimo, o sea, si él estaba pensando en correr, en andar en bici y en nadar, él estaba bien, uh -huh. o sea, la enfermedad podía estar haciendo sus cosas, pero eso a él le daba un sentido de vida. Y entonces, si eso lo hacía levantarse todas las mañanas y moverse y buscar algo para su salud, que mejor. Apoyar, sí. O sea, claro que lo quería apoyar, claro que le eché porras, claro que volé hasta con su mail, no me importaba si mi papá me decía, pero yo no te voy a pagar el boleto de avión, no. O sea, claro que mis papás me apoyaron, pero no. Sí. O sea, eso no iba a ser una limitante. Este, yo quería estar ahí, yo quería siempre demostrar mi apoyo a él este, y mis porras, porque no, no era porra porque usaron la meta, era porra por por todas las pruebas de su vida y que él sobrellevaba de una forma impresionante, o sea, su, su convicción y su nivel de, de seguridad era algo que yo creo que a todos nos falta de repente. Imagino que... Al día siguiente del Ironman volamos a Monterrey uh -huh. y, o sea, dos días después de su Ironman estaba internado en el hospital y le estaban haciendo una operación con un robot así, uh -huh. nanorobot, yeah. o sea... A los dos días. Él estaba enfermo y a los... O sea, no le importó. No le importó ¿Y tú qué nada. pensabas cuando lo veías? Pues... Yo se siempre sentí demasiada admiración por él. O sea, nunca sentía ni lástima ni dolor de verlo. No. Admiración. Y me imagino que orgullo. como hermano, hermano grande también... Pues era una forma... No sé, a lo mejor yo veo eso a mi hermano como que... Oye, pues me están viendo. No hay alguien más que me está viendo. Mi hermana, mi hermano chico. Como que déjame... Pues mostrarles algo, ¿no? Como... Que se, se puede ser fuerte aún y cuando estás como que batallando para que ellos no sientan, pues no se sientan débil, ¿no? Como sí. no se preocupen por mí, darles más confianza a ellos, no sé. Sí, para mí mi familia es mi motor y es mi más grande 
amor y tesoro en la vida. Uh -huh. Este, entonces yo siempre sé que sin mi familia yo no soy nada. O sea, todo uh -huh. lo que ellos me han dado, mi hermana, mi hermano, mis papás, este, mis sobrinas, mis cuñados, este, la verdad ellos me han dado muchísimo, me han formado como la persona que soy. Entonces, cuando yo veía a mi hermano, yo, yo quería regresar un poco de todo lo que me han dado, okay. no solo él, como lo que junté de cada sí. persona en mi familia. Entonces, como que era lo que sentía. Este, y él fue mi inspiración, o sea, él... Y bueno, llegaste con esta chava, esta señora que tiene la de adiós... Adiós el cáncer. Adiós el cáncer. Ajá. Y, des y después, ¿cómo fue que llegaste a lo de...? Este, yo le dije que yo, yo quería hacer un movimiento porque yo veía mucha gente en el traslón que ellos, haz cuenta que hacían dinámicas de vender sus kilómetros. Uh -huh. Ellos decían, ¿sabes qué? Imagínate, voy a correr una carrera de 10K, este, o sea, voy a hacer la carrera de 10K de duendes este fin de semana. Entonces, en vez de solo correrlos, cómprame cada kilómetro y al final, o sea, te vendo cada kilómetro en 500 pesos. Al final, el dinero que junte va a ir por esta niña que necesita un aparato auditivo este, que sus papás no se lo pueden pagar. Entonces, como que mucha gente empezaba, por así llamarlo, a, a banderar uh -huh. este, personas como con sus carreras. Y eso me, me dio como la idea de decir, ¿por qué no seguir haciéndolo? ¿Y por qué no tener un pro o sea, un programa, por así decirlo, que te lo dé o sea, que te dé esa posibilidad de que no andes buscando tú, con quién, por dónde están a ver, en dónde hay gente, alguien sabe alguien sabe, uh -huh. aquí está aquí está toda esta lista de gente que necesita muchísima ayuda, entonces yo le empecé a platicar a Patti que yo quería por medio del ejercicio crear también conciencia de salud, sí. o sea, por medio de crear conciencia de salud este, ayudar a gente, porque aparte es gente que ya está demasiado disciplinada y comprometida sí. y qué mejor que tener un motivo todavía más grande para hacer las cosas y para levantarte en y la fíjate mañana. que eso fue lo que me llamó la atención porque digo, no quiero desacreditar a nadie que haga fundaciones para ayudar, es, la verdad pues como tú dices toma un chorro de dinero, tiempo, esfuerzo pero el hecho que lo hayas hecho como por el ejercicio, el hecho de que alguien diga, oye, ¿sabes qué? voy a sacrificar mi voy a hacer lo que más pueda de esfuerzo, en, en este caso en el deporte, hacer yo algo y a cambio poder ayudar a alguien, ¿no? Como que te ayudas a ti, ayudas a alguien más al mismo tiempo, sí. como... Eso es lo sí. que me, me gustó. Sí, yo lo que... Lo, como yo lo veo es que estás corriendo por dos, estás rodando por mm -hmm. dos, estás nadando por dos, estás... Porque aparte no solo es esas tres disciplinas, o sea, yo quiero invitar a la gente que haga lo que sea que les o sea. guste hacer. O sea, si te gusta hacer yoga, si te gusta, no sé, escalar, este... Pero ahí como venderías... Hay, o sea, porque queremos organizar tipo clases o eventos. Entonces, ¿Por hora o qué? O... Uh -huh. Entonces, okay. por ejemplo, hacer este eventos de una clase de yoga y entonces la entrada a la clase... Este, ah, está muy padre. Este, se va a vender y se va a ir directo a todo y entonces empezar a crear como todos estos espacios y momentos de conciencia. Pero, o sea, yo me estoy llevando para Dios al cáncer para que la gente vea que hay una transparencia o sea yo uh -huh. necesitaba ayuda de personas para que me ayudaran a mantener siempre este organización transparencia eh, tener más posibilidad o sea ellos ya, ya están muy organizados entonces yo me abrí como una rama de ellos okay. o sea me uní a la fundación uh -huh. y abrí mi propia rama entonces yo lo que quería era yo les platiqué o sea ellos están funcionando demasiado bien pero les dije, es que les falta contar las historias, les falta que, sí. o sea, otra gente cómo se entera. Yo no sabía de ellos hasta que alguien me dijo el nombre de ella y me marcó, pero yo no sabía ni siquiera de su fundación, ni cómo se escribía, sabía. O sea, yo pensaba que era como adiós. ¿Y cómo vas a planear hacer la... ¿Cómo vas a planear hacer la publicidad y todo eso? O sea, yo... ¿a cuánta gente quieres llegar? ¿Cómo... ¿Cuál es el plan? 
poco a poco ya todo lino. Mira, ellos ya tienen, por ejemplo, ahorita se van como entre 5 y 8 personas, que es lo que pueden más o uh -huh. menos al año. Como entre 5 y 10 personas es lo que han podido al año. Pero porque les falta difusión. Okay. O sea, les falta de verdad tener como alguien que se esté dedicando a eso y eso es lo que yo quiero. O sea, yo estoy yéndome a grabar a las personas y te voy a dar videos y te voy a este, contar sus historias. Y entonces tú vas a decir... este Tú, Mario, vas a... este, Ya te habías puesto la meta. Ya te habías puesto la meta de ser este año tu primer 21K. Entonces, qué mejor que vas a eh, abanderar a Aarón, que tiene cáncer de colon, eh, durante todo este proceso. Entonces, tú dices, en, Aarón necesita 30 mil pesos este año. Yo le voy a llevar a juntar sus 30 mil pesos. Entonces, cada quien nos vamos a volver voceros. Porque entonces tú estás <risa> yeah, okay. hablando de Aarón. Y entonces tú, para cumplir tu meta de los 30 mil pesos que Aarón necesita vas a compartirlo con tus amigos uh -huh. y tu familia y, y tu, toda tu red. Entonces, yo estoy haciendo el target por ti, por mí, por otra persona que está abanderando lo a otra persona. Lo subo en Instagram, lo va a ver toda la gente. Ajá. Okay. Entonces, la gente como que lo vas a reír, o sea, lo vas a dirigir uh -huh. como a nuestra página, sí. a nuestros links, este, está todo. con ganas de idea, ¿eh? Pero entonces... Yo, yo estoy aprovechando a cada quien porque uh -huh. entonces estoy no, no estoy solo viendo mis posibilidades estoy viendo tus posibilidades las posibilidades de esta persona de esta persona de esta persona de esta persona y, y para llegar a lo que más se pueda o sea yo en, un, en el primer año quiero dobletear sus números de lo que han estado viendo y que tanto crece en la gente o sea muchísimo ¿sí? la verdad es que sí yo tengo muchísima fe porque cada vez que yo no serían o sea mi, mis ganas de hacerlo yo creo que no serían las mismas y no, no, no son mis ganas. Mi forma de comunicarlo no sería la misma si yo no hubiera pasado por toda esta situación. Uh -huh. Si mi hermano no hubiera fallecido, o sea, aún y con todo, como que yo lo veo como una oportunidad, este, si mi hermano no hubiera tenido cáncer, si mi hermano no hubiera fallecido de esto, este, todo, todo se me presentó para hacerlo de esta forma y yo creo que cada vez que yo platico con alguien y ve le comparto un poquito de mi forma de ver las cosas, se contagian. Y eso es lo que quiero hacer. Yo quiero contagiar a todos. Quiero contagiar a todos porque todos tenemos ese granito ahí, pero nunca sabes cómo y siempre nos da flojera. Sí. Nos da flojera investigar, nos da flojera ver cómo... Ay, no, es que es complicado. Yo no te la estoy poniendo complicado. Tú ya tienes esa meta. La no gente te estoy sí quiere ayudar, pero a veces, como dices, como que nos cuesta mucho poder sacrificar algo de tiempo es que nadie tiene tiempo o sea de verdad no tenemos tiempo siempre estamos llenísimos de cosas y es impresionante o sea como que piensas que no tienes tiempo pero luego cuando te lo haces resulta que sí tienes tiempo es tiempo. todo lo que es lo único que tenemos siento que sí. podemos hacer muchas cosas si, si tomas como que prioridades y por ejemplo me dices que te vas a ir a México lo vas a estar manejando desde el DF o sí o sea Ciudad mi familia vive aquí entonces este de todas formas, yo quiero abrir más red porque o tengo sea, esa oportunidad. Allá, ya... Mi hermano vivía en Puebla, entonces okay. tengo ay, de dónde conectar como más red en Puebla, este otra en Ciudad de México. Tengo mi equipo es de Ciudad de México, de uh -huh. ahí hay otras personas de Chihuahua, de Puebla, de muchísimas partes. Entonces yo quiero contagiar por todos lados. Mientras haya una persona, esa persona me pueda hacer llegar, suponte, 100 personas. Y esas 100 personas, alguien se van a contagiar y entonces ya... Una persona que tenía yo en Puebla, entonces ya se hicieron 
25 más y esas 25 cada quien va a llegar a otras 25 y entonces... Pero esa, o sea, esa persona se va a encargar de conseguir a, gen, a gente que los apoye para juntar el dinero para la... No, esa persona se va a encargar de difundir de como difundir, la, histo la historia de alguien. Entonces uh -huh. tú te puedes interesar y vas a decir yo también quiero, yo, yo también quiero, quiero este, ayudar a esta persona. Pero bueno, obviamente hay de presupuestos a presupuestos. Uh -huh. O sea, hay gente que necesita solo una operación o solo un tratamiento y hay personas que necesitan hasta reconstrucción. Por ejemplo, tenemos muchas personas que necesitan reconstrucción de... Para muchos... O sea, lo más común es reconstrucción de mama. Uh -huh. Para las mujeres de cáncer uh -huh. de mama. Este, pero también hubo una que... Tuvo cáncer en la lengua y entonces le, le tuvieron que quitar como toda una parte de la, o sea, como uh -huh. de la cara y de la mandíbula y los dientes y así. Le hicieron reconstrucción facial con un, do, o sea, con un cirujano plástico que no cobró nada. O sea, sus honorarios no los cobró. Solo había que cubrir obviamente el material y la hora uh -huh. del hospital, pero... O sea, eso es lo padre, como que contagiar. Contagiar es la palabra que yo busco, que yo quiero transmitir, que yo pueda difundir. Y bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Me dijiste que el lunes es cuando... Lanzo la página, Lanzo sí. la página. Este... Y empezar a recibir gente. O sea, el, a partir del lunes se va a compartir toda la dinámica este, uh -huh. en cómo puedes tú abanderar a alguien. Entonces, este... Es por Facebook, me dices, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos nuestra página propia, Facebook, Instagram. Ok. Este, todo es TryFrogCost.mx. Ok. Punto okay. MX. Así, no, o sea, la página es TryFrogCost.mx. Ok. Y nuestras redes son TryFrogCost.mx. Uh -huh. Este, y me gusta la analogía también del nombre porque es Try y es como... Yo lo veo como Try... To, o sea, trying... De intentar. Ajá, de, de intentar, de hacer algo mejor, de, de yeah. hacerlo diferente. ¿Pero es nada más triatlón o puede ser...? No, 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 todo. O sea, me dijiste lo de... ¿Cuándo vas a empezar a hacer lo de yoga? Y, por ejemplo, puedes hacer también eh, crossfit, ¿no? Como competencias sí. de crossfit o... Sí, hay de todo para todos. Levantamientos. Y los videos que estamos empezando a compartir, no lo limito solo a triatlón. O sea, hay de todo y... Pues, por ejemplo, yo creo... Van a ser como tres meses de difusión, de, de empezar a conseguir gente que uh -huh. se una, este, de que quiera apadrinar a alguien. Uh -huh. Este, y de que empiezan a poner sus metas porque onda? también lo que queremos es que bueno, a, a quienes le interesen que compartamos su, su historia y su, inspira su, o sea, su fuente de inspiración este, vamos a tener un apartado para ellos en la página, entonces yo te estoy diciendo Carolina Buchanan este, yo te cuento un poquito de mí y entonces mi hermano me inspiró a esto yo quiero juntar en el primer año 50 mil pesos, uh -huh. entonces ayúdame a cumplir mi meta de 50 mil pesos, pero me vas a poder ver ahí y ver de que, uy, ya le faltan 10 mil pesos, ya le faltan 5 mil pesos. Y entonces, chance, cuando ya me falten 5 mil pesos, alguien dice, ya, te los doy, ya completas. Y entonces, tal vez yo puedo subir mi meta o ya la alcancé, okay. pero... O ponerme una meta nueva. Entonces, quien quiera hacer compartido, uh -huh. nosotros vamos a compartir las historias. Porque también lo que queremos es escuchar a los demás, o sea... ¿Y tú te vas a encargar de ir con los diferentes casos y hacer las historias y subirlos o...? Sí, entre yo y otras personas que me están ayudando. Okay. O sea, tengo una amiga que me está ayudando a hacer todos los videos. Ahorita se super subió al tren conmigo. Es una fotógrafa y hace video increíble. Se llama Marcela Martínez. Okay. Es, la verdad, ha sido mi salvación que ella haya creído también en el proyecto conmigo. Porque se ha lanzado a Podaca a ir a grabar gente conmigo. Este, al DF a ir a ponerme a grabar. Este, a todos lados. O sea... Se ha ido conmigo a todos lados y gente que me está acompañando, o sea, me está acompañan, es que me está creen, muy buena la idea. creen en mí, o sea, sí. y eso se los agradezco a todos infinitamente. Está buenísimo la idea y lo que cuentas de tu hermano que cuando aún pues estaba teniendo con la enfermedad y seguía haciendo ejercicio, eso me pasaba con mi abuelo que él le dio cáncer también de páncreas y falleció hace como dos años, 
este, seguía viendo jugar tenis y yo me preguntaba así, ¿por qué vas a, por qué va a jugar? ¿Por qué se para todavía de la cama y va a jugar? No siento que todos en las, todas las personas tengan ese, como que ese chip. De sí. esa es que es muy difícil, pero cuando, cuando lo tienes, pues por ejemplo, ti, tu hermano a ti como que te, te motivó a hacer varias cosas a, y mi abuelo a nosotros. Y que lo cuentes y, y lo de la causa que estás haciendo, como que la gente se va a inspirar más, va a decir, oye, no me cuesta nada, aparte me va a beneficiar a mí, voy a ayudar a alguien más. Y la dinámica que es de con ejercicio, como que siento que está muy padre, ya va a ser, sí. pues te deseo mucha suerte, va a estar padre. Muchas gracias. Yo me quiero unir. Voy pues, a correr mi primer... ¿Se puede? Nada más... Lo que tú 5K. quieras, 5K, está perfecto, está buenísimo. Ah, bueno. De todo se puede empezar. Me voy a meter a la página y, y ahorita a ver si ahí también pongo... Tryforacause.mx, ¿verdad? Sí. Bueno, y, y para terminar, imagínate que... Eh, no sé, en tres meses, cinco meses, vayas a escuchar esta plática que grabamos. O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría como que fuera el último mensaje que dirías así para alguien que lo escuchara o que dijeras, ah, estuvo con ganas la plática, como que hay algo que, sí, como que quisieras decir o transmitir, este, no sé. Yo, o sea, principalmente quiero transmitir que, que somos mucho más fuertes de lo que podemos. O sea, ninguna enfermedad, ninguna limitación que tengamos, este... No, nos puede parar, o sea, los límites los ponemos nosotros y eso va tanto para mí tratando de llevar a cabo esta fundación y este movimiento, este, como para todos los deportistas que se nos quieran unir, uh -huh. las limitaciones las ponemos nosotros y mientras nosotros creamos que podemos más, podemos hacer más uh -huh. y siempre hay alguien que se puede contagiar de nuestra inspiración, de nuestro motivo, de uh -huh. nuestra historia, entonces no porque pienses que alguien puede pasar algo peor que tú, no cuentes lo tuyo. Yeah por más banal que suene, eh, tu motivo, que digas, es que hoy me levanté y el sol me inspiró, eso a alguien, alguien va a relacionarse con eso y lo que queremos es darle voz a todo esto, yeah. a, a todas esas fuentes de inspiración tan únicas y tan originales y tan propias, porque siempre hay alguien con quien compartir. No, con ganas, qué bueno que viniste. Muchas gracias, ¿eh? estuvo muy parme. Gracias por invitarme. No, hombre. Luego lo repetimos ya que ya. ha agarrado más fuerza que todo México este. Los casos de éxito. <risa> sí, vamos, sí, no, con ganas. Y pásame fotos y todo cuando claro, vaya avanzando. La, la verdad sí lo quiero hacer. No, de Entonces verdad, ahí sí. vamos a estar en contacto. Ahí te podemos poner y nos cuentas la historia de tu abuelito. Órale, todo, claro, es, sí. Hay claro. que conocer a todas estas uh -huh. personas, todos los guerreros que tenemos en nuestras vidas. Sí, tienes razón. Órale, muchas gracias, Caro. No, nos vemos, gracias, eh. Bye. Bye.